0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Arte. Estoy en esta ocasión con la actriz, conductora y un poco también multifacética, Melissa Marcioni. Buen, buen día. Buen
1: día, Felipe. Gracias por esta entrevista.
0: Eh, ¿Cómo nació esta pasión por, por ser actriz? Eh, de, ¿Fue de chiquita o fue más de grande?
1: Mira, fue de chiquita. Lo que no sabía es que iba a terminar pasando, pero sí siempre desde chiquita jugaba a actuar, a hacer obras de teatro, a conducir también junto con, yo vengo de una familia numerosa que tengo, aparte de muchos hermanos, muchos primos, entonces siempre mi casa fue eh, un lugar de juego y de experimentación, así que recontra bien de chiquita eh, y después de más adolescente fui teniendo oportunidades para mostrarme, entonces de esa forma fui diciendo, Efectivamente esto es lo que me gusta Esto es lo que quiero Así que viene de, de todo y por ahí
0: ¿Y cuándo fue la sesión de salir de, de Rafaela para decir Quiero seguir con esto digamos, de la actuación? Fue decir digamos, Y terminaste yendo, viniendo, yendo a Buenos Aires
1: A los 15 años No, miento A los 16 años tuve mi primer casting Que fue a distancia Para Rebelde Way de Chris Morena Mandé mi material y fui pasando distintas etapas en un casting que ellos hacían por medio de la revista. Ellos tenían una revista con Editorial Atlántida que creo que salía una vez por mes. Y un día abrieron la convocatoria a nivel nacional para todo el país buscando los próximos actores para la segunda temporada. Yo mandé mi material y fui pasando distintas etapas que vos pensás que yo te estoy hablando de hace más de 15 años atrás. Entonces no había celulares... Eh, no había, si bien uno manejaba internet y tenía mail no era la misma facilidad de ahora que mandas un video y ya está entonces fui pasando distintas etapas y vine a la etapa presencial acá a Buenos Aires y tuve mi primer casting eh, y quedé yo con otro chico que se llama Juanchi Macedonio que es actor, fue actor de Disney, conductor eh, quedamos con Juanchi y empezamos a hacer taller tres meses acá. Cris Morena suele hacer un taller con todos sus actores en los que les enseña más o menos por dónde eh, por dónde está la búsqueda actoral de lo que ellos están, están queriendo pretender para el programa. Entonces hice taller acá a los 16 con mis ídolos, que en ese momento eran Felipe Colombo, Benjamín Rojas, eh, Luis Analo Pilato, entonces para mí eso ya sí. fue un sueño y trabajé con, haciendo algunas presentaciones, algunas cosas acá para Rebelde Way. Luego me ofrecieron un papel que era muy, muy chiquito y eso dependía de que yo me venga a vivir a Buenos Aires y tal vez grababa una vez por semana. Entonces, yo teniendo 16 años, habiendo eh, dejado materias para poder venir acá a Buenos Aires y todo lo que eso conllevaba, porque a los 16 no es que mis papás me podían mandar a Buenos Aires sola y que yo dejé la, la escuela. Entonces, nos volvimos a Rafaela con la ilusión de que en algún momento yo iba a retomar la carrera acá en Buenos Aires. No te voy a decir que no fue un poco triste en el momento, porque obviamente Cris Morena era mi ídola y yo quería estar acá a toda costa, pero ahora que lo veo, también entiendo que tenía que terminar la secundaria y tampoco saltearme muchas etapas, porque si no, tenían que venir mis papás a vivir acá en Buenos Aires, y era un montón, porque somos de Rafaela, como te decía antes, familia numerosa, no daba tirar todo así por la borda. Así que eso fue Ese fue mi primer acercamiento y ahí dije, espera, esto me encanta. Me gusta actuar, cantar, bailar y me encanta estar adelante de la cámara. Entonces, eso fue, ese fue un gran momento de revelación. Y después, eh, cuando terminé la escuela, estudié en Rafaela un año de periodismo porque quería ser locutora de radio. Eh, y después Rafaela no me, no, me, no me gustaba tanto porque yo quería venir acá a Buenos Aires. Entonces... Eh, charlándolo con mis papás, me dieron esa posibilidad, me trajeron a Buenos Aires y me vine a estudiar comedia musical a la escuela de Julio Boca y a la escuela de Reina Rich, que en Rafaela y en Santa Fe eso no, no existe, digamos, no sí. se sí. ve. Entonces, en ese momento fue que dije me quiero venir para acá y me vine y también hubieron momentos de altibajo porque era muy chica, no tenía esta comunicación tecnológica que tenemos ahora fluida, eh, pero fue una gran experiencia, la cual yo la tomo como uno de los aprendizajes más grandes de mi vida, que fue venirme sola, conocer gente, hacerme mi familia a distancia eh, y todo, y fue, un, fue hermoso, es algo que agradezco mucho haberme permitido.
0: ¿Y cómo fuimos ver a tus ídolos, que los vos, uno lo veía por televisión, decir, estoy con estos ídolos, era como estar en Disney, lo era como, ok, vengo a trabajar.
1: No, era como estar en Disney, imagínate Yo ahora, que pasaron los años, miro para atrás y digo, y no trabajé tanto como tendría que haber trabajado, porque, eh, voy a decir la palabra boludía bastante, pero porque era hermoso compartir con ellos. Vos pensá que yo... Tenía de 15, 16 años y veía a estos ídolos que eran de chiquititas, de Rincón de Luz y después de Rebelde Way, y los tenía compartiendo una clase conmigo o saliendo después a tomar un café o, no sé, en, en distintos momentos. Y para mí era hermoso. Yo me hice amigos y entre ellos me hice amiga, muy amiga de Natalie Pérez, que después estuvo en Pequeña Victoria, que ahora está con su carrera como solista. Y Natalí la viene remando desde hace muchísimos años entonces, para mí también fue un gran ejemplo conocerla a ella, porque la venía remando desde hace mucho y estaba intentando, intentando y si bien a ella le tocó un personaje más grande en Rebelde Way, tampoco es que se lució un montón. Es como, esta carrera es de mucho tocar puertas, de mucho hacer casting, si bien puede aparecer un productor que te diga bueno, quiero que seas la próxima Tini Stwessel, es eh, también es remarla, es, te dicen más no que sí. Entonces me sirvió mucho conocer a mis ídolos y ver que ellos estaban en la misma y que es una carrera de mucho trabajo.
0: ¿Y cómo fue, digamos, el primer, los primeros momentos de estar en Buenos Aires, digamos, estar estudiando y se buscaba laburo? Era como, vengo a estudiar pero, digamos, tengo el apoyo económico de, mi, de los padres.
1: Mira, al principio durante los primeros dos años tuve el apoyo económico de mis papás. Y ellos lo, lo que me pedían es enfocarte en estudiar. Eh, por ahora estudiar, conocer cómo moverte sola, que yo vengo de una ciudad que tiene 100.000 habitantes y llegar acá, que es, un, es una selva, y tener que manejarme con, con colectivos, subtes, fue como una transición importante eh, que me llevó varios meses también entenderme, varias perdidas también por Buenos Aires, varias llegadas tarde. Y como yo estudiaba en dos escuelas, y en una estaba media becada y con esa media beca yo tenía que trabajar para la escuela entonces estaba mucho tiempo estudiando eh, cuando empecé a tener más conocimiento de la zona, de la gente empecé a confiar también más en la gente porque al principio, nada, una chica de una ciudad chica obviamente te da miedo dónde te metes, a qué casting vas y empecé a trabajar eh, haciendo casting para publicidades y lentamente... Hice mi primer publicidad de Actimel, no, de Activia, a los 20 más o menos, y después empecé a hacer publicidades, hice publicidad de Sony Ericsson para África, eh, para, de Microsoft para Estados Unidos, y haciendo distintas publicidades, que eso me fue dando más experiencia, tanto en el medio como también conociendo castineras, productoras, conociendo personas, me he llevado también desilusiones, de castings o de personas donde hay ofrecimientos que están, que están mal, como, como todas esas cosas que alguna vez, tal vez, hemos escuchado de, de que tal vez te ofrecen para que quedes en un proyecto, te ofrecen un momento íntimo, por así decirlo, o esas cosas, esas cosas pasan. Y yo las he vivido muy de adolescente hasta que entendí que eso no estaba bien y que eh, hay que tener mucho cuidado donde uno se mete, a dónde mandas tu material donde mandas tu teléfono por suerte ahora yo soy más grande y ya sé con qué gente no trabajar pero hay de todo en el medio
0: sí. y ¿cuál fue el, digamos, el casting después para actuación o publicidad dijiste eh, mira dónde quedé o te sorprendió ese gran trabajo o el lugar donde empezaste digamos te llamaron
1: bueno el más importante el, el primero fue este de Rebelde Way después hubo uno que yo dije no puedo creer cómo quedé que fue para una publicidad en la cual eh, hice cualquier cosa a veces, a veces te pasa en esta profesión que no sé es difícil, tal vez el director de casting te pide una cosa pero ellos todavía no saben bien si eso va a ser así o si en la publicidad vas a terminar haciendo otra cosa entonces te piden algo y a veces te piden cualquier cosa por ejemplo a veces te dicen no sé Vos estás parada en una pared y te están filmando y te dicen, bueno, imagínate que estás en una plaza y que de repente aparece un avión y de ese avión empiezan a caer yogures del cielo. Y vos tenés que agarrar un yogur y comértelo y compartir con tu amiga que está ahí. Y vos tenés que imaginar todas unas situaciones y estás sola parada en una pared. Eh, y, después el casting, y después en la publicidad, perdón, tal vez termina pasando otra cosa completamente distinta. Y me acuerdo de un casting que pidieron eh, una serie de cosas y yo dije, no puedo creer lo que estoy haciendo esta gente va a pensar que está loca, loca" y terminé quedando eh, y eso estuvo buenísimo después estoy, estoy tratando de acordarme de proyectos en los que haya trabajado eh, que me haya sorprendido mucho me sorprende esto de decir, bueno, pensé que me había ido mal y en realidad me había ido bien eh, a ver estoy pensando en cuál me puede haber pasado como también me ha pasado de salir de casting diciendo ya está, me fue muy bien le vi la cara que me tomó y, y excelente creo que me van a llamar y que después no me llamen como te decía antes, en esta profesión hay más no que sí eh, y, y en varios proyectos también pasa que a medida que vas haciendo y te van conociendo, después te llaman sin hacer casting que eso está buenísimo porque el casting es una situación de exposición donde tenés que estar ahí, como te decía antes, paradito solo, esperando que te digan lo que tenés que hacer. Y a veces te sale, y a veces te sale medio para cualquier lado. Eh, pero en proyectos que estén buenos, ponerle, ahora estoy haciendo para Disney, una chica que se llama Laura, que es la mujer de un representante de fútbol. Para una novela que se llama El encargado, una serie, perdón, que se llama El encargado, que protagoniza Franchela Franchella y yo hago de pareja con Fabiana Arenillas, que es el que hacía de entrenador físico en la serie de Monzón, entrenador físico del protagonista. Y para ese casting yo lo único que tuve que mandar es una presentación diciendo hola, soy Melissa Marcioni, tengo tantos años, soy actriz y conductora y en mi casa me gusta hacer clases de yoga y ocuparme de las plantas. O sea, simplemente tenía que mandar algo hablando y me llamaron para eso y estuvo buenísimo, porque en el casting yo solamente tenía que mostrarme cómo era, digamos, como soy, no es que tuve que actuar o decir otra cosa que no. Eh, y eso es un proyecto que está bueno, que obviamente Disney está bueno, laburar con Disney, y más después de una pandemia de no tener laburo. Así que ese es un proyecto que estoy muy contenta de haber quedado.
0: Y, digamos, has hecho papeles en, en Caníbales señores papi, y ya era Disney, ¿cómo, digamos, decir...? Es... Llegué a un lugar, digamos, una productora grande como Disney. Sí. Que, digamos, es es, es duro decir, trabajé en estos lugares y, y después estoy trabajando para Disney. O es como, ok, es laburo. Eh, ¿Vos lo decís porque Disney lo tomás como si fuese algo
1: negativo?
0: No, era no, como algo, digamos, algo sorprendente en un lugar donde todo el mundo quiere trabajar. Eh, y es como un, como un sueño, calculo también para muchos actores, trabajar en Disney porque es como una productora muy grande que tiene mucho sí. mucho renombre.
1: Sí, para mí es un sueño. Eh, si bien, obviamente, después vos vas a trabajar y no es que es Disney y no es que va a haber. No sé, va también que ir a Montaña eh. Rusa, es un trabajo igual que todos los otros, pero este renombre pesa porque es una marca conocida a nivel mundial. Eh, no, nah, yo estoy chocha, yo estoy en Disney literal, porque me encanta tener esta oportunidad. Y sé que también estas oportunidades se dan, como te decía antes, puede pasar que justo te vea alguien y diga, bueno, quiero que esta persona sea la próxima Tini, o también puede pasar, como lo vengo haciendo yo, que la vengo remando desde los 19, que me vine a vivir acá, que vengo haciendo casting y casting y que me rebotan, y que vengo haciendo un personaje chiquitito para Señores Papi, un personaje chiquitito para Entre Caníbales. Ponele, en Entre Caníbales me me pasó que mi personaje iba a estar 10 capítulos. Y resulta que grabamos 5 más o menos, y después levantaron la serie, la serie sí, la novela, no salió más. Entonces, mi personaje salió un capítulo y medio. Y eso es como, actualmente te, te la baja, te pone mal, porque decís, che, pero yo grabé un montón. Si bien me los pagaron, pero ese personaje no termina saliendo. Entonces, son los... ...los riesgos de esta profesión... ...que puede pasar que grabes un montón de cosas... ...y que después salga otro pedacito... ...eso mismo me pasó en una película... ...que se llama Francisco el Padre Jorge... Eh, ...que trata sobre... Eh, ...el
0: padre Epa, Francisco, eh, sí, sobre el Papa, el, Papa, el Papa...
1: ...y la protagonizaba Grandinetti... Sí. ...y pasó que grabé dos escenas... ...y de esas escenas salió solo una y un pedacito... ...y yo estoy en plano general... Y ni siquiera te das cuenta que soy yo. podía ser cualquier persona. Entonces, una se ilusiona y vas y grabás y le contás a todo el mundo que vas a estar en la película y cuando ves la película decís, ah, fueron tres segundos. Y bueno, son cosas que pasan y como te decía, esto es un camino que se va haciendo en el andar y podés tener mucha suerte o podés tener ir haciendo laburito por laburito hasta que las cosas después llegan.
0: Y de ¿Cómo te llevó esta propuesta, digamos, de trabajar en, no sé si seguís trabajando en, en Chicas Guapas? ¿Cómo fue esa, esa, esa propuesta? ¿Cómo te llegó esa propuesta?
1: Lucía Ugarte es la conductora y dueña de, de la imagen, digamos, de la marca de Chicas Guapas. Ella tenía este, este programa que ya estaba hace un año y yo con Lucía fui compañera de comedia musical hace muchísimos años, cuando llegué a Buenos Aires. Entonces ya la conocía. Y un día me ofrece ir a hacer notas en una van premiere de la película Araña, que es de un director chileno donde protagonizaba a Mercedes Morán. Entonces ella me dice, te ofrezco ir a hacer notera a esa alfombra roja, ¿te interesa? Sí, obvio, dije yo. Yo ya había laburado como notera en algunas otras cosas, en eventos, en desfiles y eso. Y para mí fue un desafío, porque si bien ya había hecho radio, y ya había hecho de notera, era estar en América, que eso es otra buena marca. Entonces le dije que sí, fui a hacer la nota, a mí me gustó mucho, a ella también, entonces me ofrece seguir como notera para el programa. Voy a cubrir dos o tres avant-premier más, empieza la pandemia, entonces a quedarnos en casa. Y esta palabra que tanto se escuchó durante la pandemia, que tiene que ver con reinventarse, me atravesó, porque era quedarme en casa, pero trabajar para América. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo, como dijiste en la presentación, hago un poco de todo. Entonces eh, empecé a producir contenido para América desde mi casa. Entonces hacía entrevistas en vivo desde la cuenta de Chicas Guapas. También empecé a producir de las entrevistas que pasaban en el programa. Entonces empecé a hacer producción y contenido para el programa. Tuve el rol de eh, Dirección de Programación y Contenido en el que aprendí un montonazo también. Y después empecé a producir segmentos desde mi casa. Uno era eh, un resumen de todo lo que pasaba en las redes sociales y otro era un resumen de eventos internacionales. La entrega de los premios, poner los premios Juventud, la, lo, el Festival de Venecia, el Festival de Cannes y todas esas cosas, yo las producía desde un estudio que iba a grabar cuando se empezó a flexibilizar un poco más la cuarentena. Eh, así que eso fue una experiencia que me llegó por haber tenido contacto con la directora, con Lucía Ugarte, pero en el camino yo me fui autoproduciendo y generando material. Porque la realidad es que si bien eh, la, los proyectos llegan, está en la flexibilidad y en la cintura de uno saber si puede agarrar un poco más de ese proyecto y si... En este caso lo que estaba faltando era alguien que haga producción de contenido y yo podía hacerlo, fue algo que fue un desafío y que eh, estuvo buenísimo porque aprendí un montón. Así que genial. Sí.
0: ¿Y ¿Qué importancia le das las redes, a las redes sociales ahora y cuánto crees que ahora te ayudan más a artistas, cantantes, digamos, a todo el mundo artístico a hacerse más conocido y... También ayudan, digamos, como son como una vidriera O, o son algo que después terminan eh, malo, digamos O generan algo más malo de lo que parece bueno
1: Ay, mira, yo tengo un dilema ahí Porque tengo un amor-odio con las redes sociales Porque por un lado entiendo todo esto Es una vidriera, hay que mostrar, hay que mostrar los proyectos Muchos directores de casting entran a ver tus redes sociales Es más en muchos castings ya te piden tus redes sociales y te pueden decir que sí por tus redes o no. A veces pasa que te juega a favor tener seguidores y otras veces no porque ellos prefieren a alguien que no sea conocido. Entonces, medio que estás ahí a la deriva. He ido a casting donde directamente te piden que tengas más de 50.000, mil, cien mil seguidores. Entonces, ya ahí, eso te condiciona un montón. Porque vos como actor decís, bueno, me enfoco en los seguidores y si me enfoco en los seguidores, tengo que hacer contenido para los seguidores. O me enfoco en mi carrera y que las redes sociales sean un acompañamiento. Entonces, a veces te pasa que decís, uy, no tengo que subir. O ahora tengo que subir justo ahora. O lo subí fuera del horario en el que iba a tener más likes. Y eso te termina condicionando A mí, a veces, he tenido ganas de decir, bueno, cierro todo y me olvido. Pero entiendo perfectamente que hoy es un medio que sirve para para potenciar, que sirve de vidriera, así que por ahora es algo que estoy disfrutando, entre comillas, o por lo menos es algo que me mantiene entretenida, siempre entendiendo que tiene un fin, y el fin es que me vean, pero obviamente siempre dependiendo de lo que yo quiero subir. A mí me pasa cuando tengo este amor-odio, que tal vez entro a ver el contenido que hace alguna persona y esa persona tiene muchísimos seguidores y, muchísimo contenido y muchísimos likes, pero sube fotos en bikini todo el tiempo. Entonces ahí es donde yo me pregunto, bueno, yo, Melisa Marcioni, ¿quiero subir ese tipo de fotos o quiero que vean más mi trabajo? Entonces yo sé que si tal vez subo una foto vestida en, en un canal, voy a tener una cantidad de likes. Y si subo una foto en la playa, voy a tener otra cantidad de likes que va a ser más grande. Pero ahí es donde yo negocio conmigo misma y con el tipo de contenido que quiero subir. Así que por ahora voy amigada. Eh, estamos ahí, tuvimos una relación tóxica con las redes. Eh, y ahora me estoy amigando y también entiendo que es parte del trabajo. ponerle en mi currículum, si yo mando mi currículum laboral, figura en las redes sociales. Lo mismo eh, YouTube. Es importante que yo lo vaya teniendo... Eh, ...actualizado, no significa que... ...quiera ser youtuber... ...pero que si alguien pone Melissa Marción en Youtube... Pueda, ...pueda tener material mío... ...así que vamos bien con las redes por ahora...
0: Eh, ...¿y cómo es llegar, digamos, a trabajar en la TV pública? ...y también... ...¿te has geniado eso de que... ...porque como es un canal del Estado... Es decir... Eh, tú, ...cuando te juntas con amigos o, ...digamos, o con gente conocida... ...te dice... Ah, vos no hables porque, digamos, no se tocan temas de política porque te piensan más de que es, digamos, de un, de un partido político.
1: Sí, te entiendo. Eh, el, el trabajo en la TV Pública lo hice por casting. Ah, mira, ahora que lo decís, me, me hiciste acordar con esto a la pregunta que me hiciste antes. Y es, es un gran casting, un muy lindo casting lo de la TV Pública eh, porque lo hice a distancia. Yo estaba de viaje y me llamaron para tener un casting presencial ...yo estaba justo en Rafaela visitando a mi familia... ...y no pude ir al presencial... ...entonces pregunté si lo podíamos hacer a distancia... ...y fue como un tire y afloje... ...que me dijeron, bueno, dale, vamos a distancia... ...y lo hice y me fue muy bien... ...y todo lo que yo venía haciendo en Chicas Guapas... ...todo durante el, el año de la pandemia... ...y lo que había hecho de notera... ...me sirvió mucho para el trabajo frente a cámara... ...aparte de eso me preparé con seminarios... ...de locución, de periodismo y de producción porque aproveché todo el tiempo de la pandemia para prepararme eh, y fue un gran casting y fue hermoso quedar en ese casting y laburar en la TV pública está buenísimo porque a diferencia de lo que muchos pueden creer o como la pregunta que vos me hiciste antes muchos tienen ese pensamiento de que como es un medio oficial hay una bajada de línea obviamente yo, o por, por decisión propia no voy a ponerme adelante la cámara a criticar al gobierno actual porque no me va a convenir pero tampoco es mi labor dentro del programa, ni hablar de gobierno actual, ni del pasado, ni de ninguno. Entonces, no tengo ninguna bajada de línea de lo que tengo que decir con respecto a ningún gobierno. Y eso está buenísimo. Sé que no me voy a mandar al muere, pero también sé que tampoco voy a mandarme al muere hablando así en cualquier otro canal, porque no es un perfil que a mí me interesa, porque no estoy hablando de política. En la TV pública yo lo que estoy haciendo es hablando de consejos útiles para tu día a día en casa. Te enseño a leer una factura, a qué hacer si tenés un corte de servicio, eh, cómo hacer un reclamo y cosas así que a veces necesitamos y no sabemos, no sabemos por dónde empezar. Nos pasó a todos en algún momento tener que reclamar y decir, bueno, pero ¿y dónde está el número de teléfono? ¿Y dónde está mi número de cliente? y qué derechos tengo yo para reclamar ante un corte, por ejemplo. Entonces, aprendiendo un montón, porque todo lo que yo digo, obviamente no lo sabía, lo tengo que preparar, y prepararlo previamente me demanda varias horas de trasero en la silla, estudiar y saber qué decir, y no tengo ninguna bajada de línea, y eso está buenísimo, del hecho de decir, estoy, si bien estoy en un canal estatal, Nadie me dice lo que tengo que decir. Tampoco, igual, yo me voy a mandar a muere decir nada. Así que yo me enfoco en lo que tengo que hacer y 100% en eso. Y lo más importante, espérame que voy a toser, te pido perdón. No pasa nada. Este, mis compañeros son muy buena gente y eso no suele pasar tanto. Eh, es buena gente porque todos trabajan con mucho amor y muchos están hace muchísimos años y son empleados del canal. No es que tienen un contrato que se les termina pasado mañana, entonces están todos muy relajados y todos trabajando con mucho amor y eso está perfecto, está buenísimo.
0: ¿Y cómo es trabajar digamos, con Gabriel con gente consagrado como digamos, Corrado? Ahora con digamos, con Franchella o con Graniette. Digamos, esos tipos que se ven tan, digamos, tan ídolos, digamos, y tienen un carrerón, ¿son tan son terrenales como cualquier persona normal o son de. Trabajan en lo suyo y digamos, con el resto no se, no se relacionan.
1: Hay casos y casos. Eh, la mayoría que me tocó son terrenales, así como esa palabra que decís, como son, son igual a nosotros. La diferencia es que tuvieron más proyectos y que se consagraron y se desarrollaron muchísimo más en un área. Por ejemplo, en el caso de Franchella, yo tuve la oportunidad de charlar con él entre escena y escena y es una persona que se interesó por lo que yo hacía, me preguntó, no te voy a decir que somos amigos, pero que tuvimos una re buena charla ida y vuelta, y eso estuvo buenísimo. Corrado es lo más. Gabriel es muy generoso, muy simpático, saluda a uno por uno, con la, el puñito, así cuando llega, con el puñito de vuelta, cuando se va, te pregunta cómo estás, te dice si hoy está más, más linda, o qué lindo que te pusieron, o qué bien que hiciste la columna. De hoy es muy motivador y para mí es uno de los mejores compañeros que tuve alguna vez porque yo pensé lo mismo, o sea, yo cuando entré dije, bueno, a ver cómo son acá. Y como son tan buena gente todos los compañeros de la TV pública, se genera un muy lindo ambiente de trabajo en el cual yo puedo ir aprendiendo siempre y, y no solo aprendiendo de lo que yo haga, sino del trabajo con ellos. En el caso de Grandinetti compartí poquito porque éramos muchos en el set, entonces... Eh, no, no pude compartir tanto, estoy tratando de acordarme a otras personas con las que haya trabajado, pero siempre hubo muy buena gente, eh, tanto adelante la cámara, que eso es lo que pasa también. A veces la gente piensa que, que no sé que son poquitos los que están atrás y atrás de cámara siempre hay más gente que adelante. No ser que sea una mega producción, pero siempre hay gente atrás que son la que, las que hacen que el producto esté buenísimo o no adelante de cámara. Entonces siempre me crucé, o la mayoría de las veces, con buena gente. Medio que si te cruzas con alguien que no tiene ganas de charlar, que también puede pasar, o está muy enfocado en lo suyo, o, o nada, o no le importa relacionarse, también uno se da cuenta desde el primer momento, entonces no es algo que, que vas ahí a, a fomentar.
0: ¿Y cómo es estar de novia con un actor como, digamos, como Nacho Pérez Cortés? Digamos? Con las escenas, de, digamos, de, de pareja o de, digamos, que está, los ves actuando con otro, digamos, ¿es difícil o es como, digamos, está charlado el tema, digamos, del tema de la actuación con tu, con tu pareja?
1: Mira, todo está charlado porque al ser actriz no me conviene mucho hacer ninguna escenita porque después cuando me toque a mí, él me, digamos, no va a ser equi no quiero que, me, que él me ponga una condición. Nosotros con Nacho, desde el primer momento que nos conocimos, sabíamos que los dos estábamos en el medio y que esto podía pasar. Eh, estoy acordándome, por ejemplo, las eh, escenas de sexo que ha tenido con Inés Esteves y esas cosas en Pequeña Victoria. Y no... Si bien, si bien, no te voy a negar que un porcentaje se pone celoso, pero no es un celo de decir, me está cambiando, sino es ver a tu pareja chapando con otra persona, eh, sacándole la remera, te, 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 te genera algo porque una tiene sangre, eh, pero está todo tan hablado y tenemos tanta confianza que, que todo está bien, eh, todo está bien porque entiendo que es profesional y muchas veces pasa, y la mayoría, yo te lo digo por experiencia de escenas de besos, que tal vez el, el televidente dice, uy, mira esa escena, se tienen unas ganas, se están rebesando andás a ver lo que pasó después, y si vos ves la escena, alrededor hay, tal vez 10 personas una con el micrófono, otra con la luz o sea, el camarógrafo, el director que te dice corte es eh, tanta la gente que está ahí que vos estás más nervioso que, que lo que lo estás disfrutando eh, entonces no es que yo me ponga celosa pensando uy, lo está disfrutando, porque tal vez me está pasando re mal porque están incómodos, o la compañera para que no se siente incómoda más en estos momentos que me encanta que pase que se esté escuchando a la mujer, se la esté respetando. Eh, tal vez antes se filmaban este tipo de cosas y no había cuidado por la mujer y porque esté cómoda. Entonces ahora sí pasa y, y está buenísimo. Así que nos llevamos muy bien. Ponerle él, él que está en el bailando, yo muchas veces le digo a él y a Rocío: eh, hagan más escena de besos, busquen otros colores, otros matices dentro de lo que hagan. Yo no tengo problema alguno. Porque también a mí me sirve, como te decía esto, la libertad del otro hace que yo también pueda tener mi libertad y aparte de, primero somos seres individuales y libres y después somos pareja. Entonces, eh, yo lo, lo voy a bancar a él en la en todas. Por lo menos eso creo sí. ahora.
0: Eh, ¿Y cómo digamos, fue digamos esto de te ofrecieron un, un trabajo en el, en, en el mismo aire? ¿Digamos, ¿Fue raro fue como, ok... Ahora tengo tra trabajo en Showmatch. Fue
1: pues sorpresivo porque yo fui a acompañarlo a él. Yo fui a acompañar a Nacho y se armó un y vuelta con Marcelo que nos sorprendió tanto a Marcelo, a Nacho y a mí porque fue algo divertido que se armó eh, y que se fue 100% improvisado, no es que lo teníamos armado. Eh, y gracias a eso y ese y vuelta ellos me pidieron que vuelva a ir otro día que bailaba Nacho. Yo no quería volver a ir porque no quería ser la novia pesada. Ya medio que había aparecido la novia pesada el primer día que fui, entonces dije, no, yo voy a tomar unos días. Y eso de, en esos días me escribe Fede Hoppe y me dice, venite, que Marcelo quiere que venga. Bueno, dije yo, ahí ya estamos hablando de otra cosa, si me están llamando. Sí. Y fui, y en ese vivo, Marcelo me ofrece ser parte de la mesa del staff y estar como locutora. A lo cual yo dije que sí todos estuvimos contentos, Nacho también, compartimos varios días ahí, algunos días yo fui y Nacho no tenía que ir, eh, pero la realidad es que al ser al no ser yo locutora matriculada, sí o sí en todos los programas tiene que haber un locutor, pero ese locutor tiene que ser un locutor recibido nacional, yo estoy cursando la carrera pero todavía no estoy recibida, entonces... Eh, ellos me contratan para locutora pero yo no soy locutora oficial entonces estuvimos ahí varios días tratando de encontrar cuál sería mi rol porque yo no puedo locutar marcas en el programa porque le hacen un juicio a ellos entonces teníamos que evitar ese tipo de, programa, de problema y como ellos están constantemente buscando el formato vas a ver que algunos días le dan más bolilla a la mesa del staff otros días tapan la mesa del staff con invitados otro día prueban que el locutor baile y van, van probando, entonces en esa prueba eh, estuvo estuvo buenísima, pero yo no me sentí tan cómoda y, y hay cosas que yo no, no quiero negociar de hacer porque yo estoy jugando no estoy jugando un personaje si no estoy siendo Melissa Marcioni entonces hay algunos roles como la novia tóxica y esas cosas que yo no quiero jugar porque eso me puede repercutir en mi carrera entonces... Eh, la pasamos muy bien, me divertí, me entretuve, pero también decidí por momentos dar un paso al costado y en estos momentos no estoy yendo. Voy a ir tal vez más adelante, a, a, de vuelta como invitada, a generar ahí un ida y vuelta divertido, pero eh, nada, por ahora no lo estoy haciendo porque estoy pudiendo enfocar en todo lo otro. Showmatch te dedica, te de, digamos, eh, demanda mucho tiempo, muchas horas del día. Y a veces tal vez te avisan hasta Último momento que no tenés que ir O que vayas Y eso tal vez me desorganiza Mi rutina, así que estoy pudiéndome Enfocar 100% en En el trabajo en el que tengo contrato Que es TV Pública y Disney Así puedo no fallar O no estar a medias en todos los otros proyectos Y con Nacho, excelente La pasamos muy bien en el tiempo que compartimos Él es un gran compañero Así que, excelente todo
0: ¿Y cómo fue, amor? No sé si... ...llevaban mucho tiempo juntos... Digamos. ...¿cómo es el, el estar... Digamos, el, ...fue el estar en, en la pandemia... ...24 7... Digamos. ...era como... llegó un momento decir... ...andate o era como... ...un paso nuevo en la relación...
1: mira yo creo que nos fortaleció... ...pero no te voy a negar... ...que no tuve momento de decir... ...bueno, por Dios... ...que se vaya a dar una vuelta... ...y lo mismo yo... ...yo me he ido a dar una vuelta o a veces no, una vez nos pasó que él se volvió a su pueblo a generar lagos y yo me volví a Rafaela y fue necesario para los dos, porque vos pensás que vivimos en un dos ambientes, eh, que si bien tiene un balcón que es con terraza, llega un momento que nos pasó a todos, que ni siquiera nos aguantábamos nosotros mismos. Nosotros nos mudamos acá y a los dos, tres días empezó la pandemia, algo que agradezco habernos mudado porque la casa anterior era todavía más chiquita. Entonces yo no hubiese podido hacer los vivos de Instagram, no hubiésemos podido hacer autocasting, viste que también la pandemia activó el self-tape que es el autocasting, que vos en vez de ir a hacer un casting a una castinera, lo haces desde tu casa, pero tenés que contar con espacio, tenés que contar con silencio, tenés que contar con una pared relativamente limpia detrás que no tenga perchero, que no tenga cuadro, que no esté pintada de otro color, entonces... Eh, son muchas cosas que nos sirvió mucho estar viviendo juntos. Fue una eh, gran pérdida a nivel laboral porque si bien yo estaba trabajando para América, Nacho estuvo todo el año sin trabajo, entonces eso emocionalmente, psicológicamente, te parte al medio eh, y a él no le había pasado nunca. Él canta, baila, actúa y trabaja desde los 17 años, entonces su primer año así fue un golpe y estuvo bueno poder estar juntos y contenernos yo creo que nos fortaleció nos dio como, como no sé, cuando estás jugando un jueguito y tu personaje evoluciona nos dio una evolución a los dos tanto individual como, como, como pareja, estuvo buena
0: y también por lo del ir por ahí, no sé si es tan cierto produciste algunos temas o algunos videoclips de, de la por así decirlo, la artista del momento, María Becerra.
1: Sí, sabes que me gusta, Felipe? Que estás muy bien informado. Me gusta mucho esta entrevista porque hace mucho nadie investiga tanto y sacás un montón de temas que de, eh, requieren de investigación, así que te felicito. Te cuento. Eh, en medio de, de todo, yo trabajé 11 años en una oficina, nada que ver, porque, esto te lo sumo a lo anterior... Cuando mis viejos empecé, me trajeron acá a Buenos Aires, yo empecé a laburar en algunos castings, pero al principio ellos me mantenían. Llegó un momento en el que yo empecé a crecer, 21 años, y mis viejos dijeron, bueno, vamos a buscar otra cosa paralela porque no estamos pudiendo. Es difícil, con, yo tengo tres hermanos más, mantener una familia allá y encima mantener una vida acá en Buenos Aires, que es mucho más cara. Entonces, le empecé a trabajar en una oficina, en una empresa de logística argentina-brasilera, haciendo... Eh, un medio turno a la mañana atendiendo el teléfono. Después de eso me empecé a dar cuenta que esa plata estaba buena y que ingresaba, que me daba libertad, me daba independencia y autonomía, entonces podía pagarme el alquiler sola, podía darme gustos, y dije, esto me gusta, porque la carrera del actor de repente tenés mucho trabajo y otras veces no tenés nada. Entonces, cuando no tenés nada, tenés que tener un suelo o una base donde poder apoyarte entonces eso depende de ahorros o de cómo te hayas manejado y después de eso me fui a una empresa, a una obra social y trabajé ocho años en esa obra social Terminé, me empecé como recepcionista y terminé teniendo un puesto de, je, de jefa y estuvo buenísimo, pero estaba bastante estresada porque la obra social más sindical eh, demanda mucho tiempo, mucho trabajo, mucha responsabilidad y mucho estrés entonces hace dos años dije basta. Cuando digo basta hace dos años digo bueno, ¿qué hago? Me acabo de ir de la obra social, ¿qué hago con todo esto, con todo lo que quiero hacer? Porque si bien quiero ser actriz, quiero trabajar en radio, tengo que ganar dinero seguro. Y la producción es algo que siempre se necesita. Se necesita más gente produciendo que adelante de la cámara. Porque hay distintos proyectos. Entonces empecé a a juntarme con gente, empecé a tomar seminarios y clases para instruirme más, y en algún punto lo que yo ya venía haciendo eh, en la obra social era producir. Si bien estaba produciendo para la salud, estaba produciendo. Y eso me había dado mucho, mucho bagaje de organización, de administración, de disciplina. Entonces empecé a, a laburar en producción, y empecé a laburar con María Becerra, gracias a Lucas Bustillo, que es un productor con el que yo ya había trabajado en otra productora. Yo, antes de María, empecé a trabajar en el estudio 448 con el cantante Philly Way, con Sony y con varios artistas de ahí, en los que yo hacía todo lo que sea la producción artística. Y los ayudaba no solamente en los videoclips, sino a entender, bueno, qué estás diciendo con tus canciones, a dónde quieres llegar, que harías, como todo un coaching, porque también estudié, eh, una, tengo una experticia en counseling, el counseling es un consultor de ayuda, un consultor psicológico, entonces eso me daba también como otra forma más de acercarme mediante el arte, pero acercarme a la parte psicológica de los artistas, porque a mí me gustó mucho siempre estudiar y capacitarme, y esto me lo puso mi papá en la cabeza y es... Bueno, vos querés ser actriz, cantante, bailarina, pero si un día te enfermas o si un día te quebras una pata, tenés que tener algo más en la cabeza. Entonces me lo inculcó y por eso me formé bastante en otras cosas. Llego a María Becerra gracias a Lucas Bustillo, siendo su asistente, y empecé a laburar mucho en sus videoclips, y producimos también un show en streaming eh, desde Costa Salguero, que estuvo buenísimo todo el año pasado. Y este año lo que decidí es enfocarme a, a mí. Como, canta, como actriz y como conductora. Por eso es que llegó un momento en que dije, bueno, no quiero más trabajar con, con María, no por ella, no por, por otra cosa más que poder tener tiempo para mí. A veces los videoclips se graban en tres días y de esos tres días tal vez duermo tres horas por día. Entonces, dedicándole tantas horas a alguien, si bien gano dinero, gano... Eh, eh, un currículum porque María es una actriz una artista, perdón, muy importante hoy en nuestro país pero pierdo tiempo que puedo producir para mí, entonces este año me decidí para enfocarme conmigo y autoproducirme entonces estoy en esa y la estoy remando como todos pero lo bueno es que te debe pasar, imagino que con las entrevistas y con tu sí. carrera, si vos le dedicas tiempo todos los días, vas a ver más frutos que si le dedicas menos tiempo Así que estoy
0: en esa. Y otra, digamos, ¿cómo es esto de trabajar con María Becerra? Primero también te quiero agradecer por esto, digamos, de, eh, yo soy sosperista y busco todo lo, lo que pueda para tener una entrevista nutria. Eh, ¿Cómo es María Becerra y...? ¿Qué, digamos, digamos, te sorprendió, no sé, no solo del grupo de, digamos, de ella digamos, ella como cantante, sino también del grupo con el que trabajas digamos, bailarines y todo eso, digamos, ¿es disfrute o es como estoy trabajando, no lo disfruto tanto?
1: Mira, lo disfruto, pero eh, el rol del productor, si bien puede ser flexible y te puedes cagar de risa un rato, es el que organiza, entonces medio que al, al principio yo llegué como más informal y Lucas me enseñó a ser más disciplinada y es más, o sea, yo tengo que ser la que te diga, no chicos, no pueden hablar en este lugar, váyanse a un costado y si yo te lo digo como 100% como amigos, tal vez vos no lo entendés. Entonces aprendí mucho a ser disciplinada y a ser organizada y ordenada y si tengo que bajar línea, hacerme respetar. Eh, entonces eso es algo que está buenísimo, pero obviamente después se termina el videoclip y nos quedamos ahí tomando una cerveza, escuchando música, ordenando y desmaquillando a María y organizando con otra flexibilidad. Pero cuando se labura, se labura porque hay mucha gente atrás y eso significa mucho dinero puesto en esto. Entonces, si hay mucha plata puesta, eso significa que si perdemos tiempo va a haber que seguir invirtiendo ese dinero en horas extras en algo que salió mal. Entonces, cuando se labura, se labura al 100% y se disfruta también de laburar así, porque eso significa que vas a llegar antes a tu casa, que vas a estar menos horas paradas, parada, que todo va a salir bien. Y lo que me sorprendió fue que cuando yo empecé a trabajar con ella, yo solamente conocía High, su canción con Tini, ese remix. Yo laburé para ese remix desde casa, porque estábamos en plena pandemia. Entonces ayudé con algunas cositas a distancia, eh, pero no la conocía a María. Y Lucas me había dicho, María es una divina y vas a ver lo talentosa que es. Y empecé después grabando Confiésalo, con ella y su pareja, con Roger King, y me sorprendí de que la piba es, o sea, visto que vos me decías antes de igual a igual y terrenal, bueno, la mina es todavía más humilde de, de lo que yo. Es como una mina muy, muy de barrio muy copada, eh, que la ves y es toda chiquitita y la, la podrías confundir en la calle con cualquier otra persona porque usa toda ropa grande, eh, buzo, se tapa, y se tapa y que vos decís, ah no, este, no tengo ni idea quién es y después la ves, se prenden las cámaras y está toda maquillada, peinada y la rompe y lo más importante es la humildad, yo estuve en un show de streaming que hizo ella fueron muchos días de trabajo, fueron 15 días de laburo previo al show, porque a la vez grabamos muchos videoclips ahí, eh, y el último día fueron sus padres, y fueron sus padres y vos ves a sus papás y entendés todo, porque es toda gente buena, humilde, de barrio, de familia, de los domingos, juntarse a comer, y eso te habla mucho del artista, y creo que es algo que está buenísimo que el artista tenga, para no subirse a ningún caballo, a ninguna ola, y también... Porque vuelve a casa y se apagan las cámaras se, de maquilla, se apagan las luces, y lo más importante es tener ese tipo de sostén. Así que eso es algo que me sorprendió y que me gustó, y, y me da mucho gusto que a María le vaya bien, porque viene de todo eso.
0: Y con esto, digamos, que hablabas voz del feminismo, digamos, que se empieza a escuchar mal la voz. A veces, cuando digamos, más del feminismo o estas agrupaciones feministas hacen cosas, no sé, por. Cosas a veces, digamos, se podrían ver ridículas, como lo del caso de, 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 digamos, de lo de Dragon Ball Z. ¿Te da cosa del feminismo o de a como... Sigo apoyando más allá de, digamos, algunas cosas por así ridículas que apoyan o, o denuncian desde de, 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 el feminismo?
1: Ay, no sé qué pasó con Dragon Ball Z, pero entiendo a lo que vos de lo que vos decís. Mira, yo apoyo el feminismo que es como es la necesidad de que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres. Que termina siendo algo básico. ¿Por qué la mujer no tendría el mismo derecho? Entonces, partiendo de esa base, yo recontra apoyo el feminismo. Después, las formas en las que se comunique eso, o que se busque que eso pase, hay de todo. Yo no soy de las personas que va a ir enfrente de la iglesia y se va a sacar la remera y se va a quedar en ropa interior o sin nada para manifestarse. Yo no soy de ese tipo de persona. Pero sí creo que tienen que pasar algunas cosas, tal vez esas, para que se den cuenta de que algo está mal. O sea, yo eh, a mí me importa mucho el mensaje y que el feminismo se entienda. La macana es que muchas veces nos tildan de absurdas o de, mirá lo que están diciendo estas, es una locura lo que están diciendo, están buscando el pelo al huevo en todo, que lo entiendo también desde el otro lado. Pero también sé que a veces tienen que pasar ese tipo de cosas porque la mayoría de las cosas en el mundo en el que vivimos están tiradas para el lado del machismo y no para el feminismo, que el feminismo no busca estar por encima del hombre, sino igual. Entonces, tal vez es necesario que haya alguna mujer en tetas afuera de la catedral, estoy diciendo cualquier cosa, pero digo, dando ese ejemplo para que se entienda que por favor, ¿por qué nos tienen que ¿por qué tiene que morir una mujer cada 26 horas en este país? Eh, o sea, si vos lo comparás, no es más grave que estén matando mujeres a que esté la mina en tetas afuera de la iglesia, déjenla que haga lo que quiera, o que dejen, dejen, que ya digan cualquier cosa, dicen Dragon Ball Z, y déjenla, porque están matando gente todos los días y no significa que lo esté matando el que consume Dragon Ball Z sino que nos demos cuenta que hasta en esa cosita está puesta el machismo y la mujer está tildada como inferior eh, no sé si se entiende a mí lo que me importa no es la forma y, a, y aparte hay muchísimas personas que se manifiestan y no estoy de acuerdo en todas las personas que se manifiestan ni en sus formas, ni en todo lo que dicen pero si la base es Igualdad
0: de Derecho, ahí sí estoy de acuerdo. Okay. Eh, y me quedé ahora, eh, y es un placer esta entrevista, eh, te, te voy a hacer la última, se, se va a ir en dos partes. Eh, miras para atrás digamos, y decís, me arrepiento de alguna decisión que tomé, digamos, o casting, o lo que sea. De, ¿Te arrepentís de algo o no? ¿Y qué le dirá alguien que se quiera animar? a la actuación y por un perjuicio o algo, no sé, ¿qué le dirías vos para ese anime?
1: Bien, empiezo con la de arrepentirme, y te digo que no, no me arrepiento de nada, si sí, hubiese hecho algunas cosas distintas, pero digamos, no es que me quedo ahí arrepentida diciendo, hoy, ¿por qué no hubiese hecho esto? Y creo que hubiese estudiado más, eh, a ver, estoy tratando de pensar, cuando yo hacía comedia musical, era adolescente, tenía 19 años, y eh, me tomé muchas cosas de la carrera de comedia musical, más como si fuese un juego que como si fuese una disciplina. Entonces, tal vez hubiese estudiado más danza clásica, por ejemplo, como para hoy poder bailar y hacer una triple pirueta, en vez de hacer una doble pirueta como hago. Pero digo... O sea, hubiese ajustado más algunas cosas en las que yo tal vez boludeaba porque me encantaba estar en Buenos Aires, que mis compañeros sean, no sé, los de High School Musical y después juntarnos a comer. Era más lindo que matarme entrenando danza clásica o entrenando canto. Entonces, hoy miro para atrás y digo, bueno, eso me hubiese gustado prestar más atención y haber, haber mejorado en eso. Eh, dame un segundo, ¿qué, qué sí. pasa, Nacho? Yo me voy para venir los pintores en algún momento ¿no? Bueno, dale, dale, gracias okay. No, muchas gracias, un besito Perdón
0: que acabo no. de cortar la entrevista No me pasa, me no Nacho, pasa que nada. Que miedo, nada, yo lo conozco Nacho Para esto? venir
1: los pintores ¿Tienes? 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 <ríe> 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 De esas cosas podría decir que hubiese cambiado Pero que no me arrepiento ni las cambiaría al 100% Porque todo me hace lo que soy hoy Y eso eh, y con respecto a los que quisieran tal vez estar en, eh, o que, laburar, o tener proyectos como me pasaron a mí, le diría que jueguen, que disfruten, pero que no pierdan el estudio, que se capaciten. A mí me pasó mucho de, de pensar de que tal vez un título me iba a dar más trabajo, como me está pasando obviamente con, ahora actualmente yo estoy estudiando locutor nacional, y entiendo que sí, que si yo quiero ser doblajista, si yo quiero ser locutor en un programa, voy a necesitar ese título. Pero a veces te pasa que decís, uy, bueno, yo quiero ser bailarina, pero si no estudio en el Colón y tengo el título de bailarina, no lo voy a hacer. Y no, eso no es así. Sí, obviamente, si querés viajar por el mundo siendo bailarina clásica, y sí, representar el Colón, y sí. Pero si querés dar clase de baile y bailar hip hop, no vas a necesitar el título de bailarina del Colón para hacerlo. Entonces es, hagan, estudien, muévanse. Y algo muy importante para mí es la autoproducción. Es entender que si vos querés hacer un corto y tener experiencia en cine, sí, manda tu material para que te vean en algún momento o busca que te contrate un director, un productor. Pero a la vez, haces tu propio material. ¿Qué tipo de actriz querés ser? ¿Una actriz de comedia? Bueno, grabate con el celular y hacé videitos. Podés subirlos a las redes y ver si tienes, si genera ahí de vuelta con la gente, si sí. podés grabarte para vos y decir, ah, no me gusta esto que dije, o esta cara la voy a cambiar. Y te volvés a grabar y modificás lo que hiciste. Pero esto de la autoproducción a mí me parece clave, porque a veces estamos esperando que llegue el proyecto soñado. Y ese proyecto soñado lo estamos esperando sé, sé, millones de personas. Y entonces va a haber espacio para uno, dos, diez, pero no para todos. Entonces, autoproducción. Esto que también estás haciendo vos de eh, hablar con la gente, generar la entrevista, coordinar un día, un horario, te va a dar posibilidad de que el día de mañana cuando te llamen para otra cosa, tengas la disciplina del horario, tengas una agenda que sepas manejar, sepas cómo hablar con alguien, sepas qué qué significan algunos conceptos que lo fuiste aprendiendo en el hacer, en vez de, ah, bueno, yo espero. Porque si uno espera, eh, las cosas a veces se pasan y tal vez es tarde. Entonces, esto, autoproducción, jugar y divertirse, disciplina y respeto. Siempre respeto por la gente que te cruzas en el camino, porque te la vas a seguir cruzando y si haces algo mal, me refiero a si sos irrespetuoso, si te mandas alguna cagada, eso después te vuelve. Como en algún punto, en algún otro proyecto te vuelve o te vuelves a cruzar con la persona y está buenísimo que, que nos respetemos y que siempre respetemos el trabajo del otro.
0: Bueno, muchas gracias Melissa por permitirme entrevistarte y por esta, por esta linda charla.
1: Gracias a vos Felipe, fue un placer, me sirvió mucho también para la autorreflexión, así que me quedo con algunas cosas dando vuelta en la cabeza, te mando un beso enorme.